0: Ho, ho, der Sprecholaus ist da. Ich freue mich wieder mal riesig, dass ihr dabei seid und lernen wollt, euer Sprechen zum Erlebnis für euer Publikum werden zu lassen. Heute habe ich wieder mal ein ganz tolles Geschenk für euch in meinem Sprechersack dabei. Und zwar dreht sich in der heutigen Episode alles um Betonungen. Warum sind klare und funktionale Betonungen so wichtig für unser Sprechen? und fallen uns dennoch manchmal so schwer. Welche Betonungsregeln gibt es zu beachten, wenn wir uns beispielsweise ein Gedicht erarbeiten und welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, um Wörter zu betonen? Das alles erfahrt ihr gleich, macht euch bereit, wir legen los! Was ist denn jetzt eigentlich der Sinn von Betonungen? Wieso betonen wir, wenn wir sprechen? Und zwar werden durch Betonungen manche Wörter oder Wortsilben in unseren Sätzen stärker hervorgehoben als andere Wörter. Ihnen wird also eine größere Bedeutung zuteil, sie bekommen ein stärkeres Gewicht. Und Betonungen hört man meistens dadurch, dass sich unsere Stimme gewissermaßen leicht auf diese Wörter draufsetzt und die Wörter dadurch einen kleinen Akzent bekommen. Beispielsweise bei "gestern wollte ich mir Schuhe kaufen". Schuhe. Die Stimme setzt sich leicht auf das Wort "Schuhe" und dann sofort aber wieder, um dann sofort aber wieder nach oben zu schnellen. Die Melodie unserer Stimme fällt kurz ab und dann aber wieder nach oben zu federn. Und durch diesen kleinen, ich nenne ihn mal Melodiehüpfer, entsteht dann dieser Akzent die Betonung. Und wie das Wort Betonung ja schon verrät, hat das was mit Tönen, mit Musik, mit Melodie zu tun. Überhaupt hat unser ganzes Sprechen, vor allem eben das kunstvolle Sprechen auf der Bühne, viel mit Musik und Melodie zu tun. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns ja auch mit Pausen, die ja auch in der... Musik eine ganz, ganz wichtige äh, Rolle spielt und gerade deshalb sind auch übrigens viele Schauspieler und, und Sprechkünstlerinnen in der Regel auch sehr musikalische Menschen, weil ihnen diese Musikalität hilft, interessante Melodiebögen zu sprechen, intuitive und klare Betonungen zu setzen, spannende Lautstärkewechsel in ihr Sprechen einzubauen. In der Musik nennt man das ja Crescendo und Decrescendo und so weiter. Kommen wir aber zurück zu Betonungen. Betonte Wörter werden beispielsweise auch gerne mal etwas lauter oder, oder langsamer, gedehnter gesprochen als die anderen Wörter. Und was es alles noch für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um Wörter zu betonen, dazu kommen wir später. Wie gesagt, wir betonen in unserem Sprechen um bestimmten Wörtern oder Silben eine besondere, stärkere Bedeutung zukommen zu lassen, um sie stärker zu gewichten als die anderen Wörter in unserem Satz. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass wir zum einen den Inhalt unseres Sprechens, also das, was wir eigentlich sagen wollen, das, was wir vermitteln wollen, noch klarer nach außen tragen können, weil wir die Wörter betonen, die uns wichtig sind, die vom Zuhörer klar verstanden werden sollen, damit er den Inhalt und den Sinn des Gesagten besser verstehen kann. Zum Beispiel, boah, ich habe gestern einen Wahl gesehen. Wir wollen sicher gehen, dass der Zuhörer wirklich versteht, dass wir einen Wahl gesehen haben. Dass wir ihn gestern gesehen haben, ist dabei aber etwas weniger wichtig. Also betonen wir hier klar, ich habe gestern einen Wahl gesehen. Damit diese Message auch wirklich beim Zuhörer, bei der Zuhörerin ankommt. Also ist der erste große Vorteil von Betonungen der, dass wir wichtige Wörter und Begriffe klar hervorheben können, um somit den eigentlichen Inhalt, der uns wichtig ist, deutlicher zu machen, für den Zuhörer, für die Zuhörerin verständlicher zu machen. Das ist mir wichtig, also betone ich es, um meine eigentliche Intention zu verdeutlichen, in diesem Fall von einem Wahl zu berichten. Und außerdem erhöhen wir durch klare, funktionale Betonungen auch die allgemeine Verständlichkeit des Gesprochenen. Wir kriegen gewissermaßen eine klare Struktur in unser Sprechen, nämlich durch klare Wechsel von betonten und unbetonten Passagen. Die meisten Wörter sprechen wir ohne Betonung klar nach vorne und dann kommt eine Betonung. Dann sprechen wir wieder ohne Betonungen und dann kommt wieder eine Betonung und so weiter. Gestern Abend, als ich von der Arbeit kam, habe ich einen Hirsch gesehen an meinem Auto. Es war ein grauer Hirsch. Und durch diese klare Struktur kann der Zuhörer in der Regel unseren Ausführungen sehr gut folgen und unser Sprechen klingt dadurch auch sehr natürlich. Betonungen helfen uns aber auch, unsere möglichen Emotionen während des Sprechens besser auszudrücken und allgemein mit einer höheren Intensität zu sprechen, falls wir das wollen. Beispielsweise beim Satz oder bei den Sätzen, oh, gestern habe ich einen Wahl gesehen und der wurde von zehn Haien angegriffen und dann wurde mein Boot umgeworfen und ich wurde angegriffen und habe einen Hai mit meinem Messer attackiert. Dadurch, dass wir uns wichtige Wörter, äh, also Wal, Hai, Boot, Angegriffen und Messer, dadurch, dass wir diese Wörter stärker gewichten als die anderen Wörter, bekommen wir viel leichter eine gewisse Intensität und Emotionalität in unser Sprechen. Wenn wir gar keine Betonungen setzen würden, dann, dann würden wir automatisch viel neutraler oder, oder sogar gelangweilter klingen. Wenn ich jetzt sagen würde, gestern, wurde ich, gestern habe ich einen Wal gesehen und dann wurde mein Boot umgeworfen und ich wurde von zehn Haien. Dadurch, dass jedes Wort gleich klingt, ich keine klaren äh, Schwerpunkte setze, ich habe einen Wal gesehen, der wurde von zehn Haien angegriffen. Dadurch, dass ich das nicht tue, klinge ich automatisch viel neutraler und gelangweilter. Daher sind Betonungen eben auch wichtig, um eine gewisse Emotionalität und eine Intensität in unser Sprechen zu kriegen. Und last but not least können durch unterschiedliche Betonungen auch die vom Sprecher beabsichtigten Aussagen bzw. Bedeutungen bestimmter Sätze verändert werden. Also das, was wir mit unserem Sprechen ausdrücken wollen. Das habe ich eben mit dem Wahl ja schon mal angesprochen. Betrachten wir hierfür aber nochmal ein anderes Beispiel. Nehmen wir uns mal den Satz vor, folgenden Satz. Die Bürger werden gebeten, das Leitungswasser bis auf weiteres nur im abgekochten Zustand zu verwenden. Krankmachende Erreger wurden bisher nicht nachgewiesen. So, und als erstes möchten wir als Sprecher, als Sprecherin erreichen, die Gefahr der Krankheitserreger etwas herunterzuspielen. Das ist jetzt unsere Intention. Also betonen wir wie folgt, die Bürger werden gebeten, das Leitungswasser bis auf Weiteres nur im abgekochten Zustand zu verwenden. Krankmachende Erreger wurden bisher nicht nachgewiesen. So, und jetzt wollen wir mit genau den gleichen Wörtern vor einer wirklich drohenden Gefahr warnen. Also nichts mehr runterspielen. wir haben eine neue Intention. Also betonen wir jetzt so... Die Bürger werden gebeten, das Leitungswasser bis auf Weiteres nur im abgekochten Zustand zu verwenden. Krankmachende Erreger wurden bisher nicht nachgewiesen. Und sofort verändert sich die Bedeutung dieses Satzes, allein nur durch unterschiedliche Betonungen. Wenn wir also richtig betonen, also nur einzelne Wörter oder Silben, die uns besonders wichtig sind, in unserem Satz klar hervorheben, dann hat das einen großen positiven Einfluss auf unser Sprechen. Gut, soweit also erstmal zum Sinn und zur Bedeutung von Betonungen. Und all das, was ich gerade angesprochen habe, vor allem diese klare Struktur durch Betonungen in unserem Sprechen, das sich klare Abwechseln von längeren unbetonten Passagen und kurzen betonten Passagen, all das machen wir in unserer alltäglichen Spontansprache in der Regel intuitiv richtig. Das habe ich ja auch schon in der letzten Episode angesprochen. Wir denken permanent, während wir spontan sprechen. Wir formulieren frei und dadurch betonen wir auch richtig. Wenn unsere Freundin uns fragt, und wie war, wie war es auf Arbeit, würden wir intuitiv richtig sagen, boah, heute hatten wir einen Feueralarm auf Arbeit und ein Auto ist abgebrannt und, und, und die Toilette ist explodiert oder, oder was auch immer. Und garantiert würden wir nicht beispielsweise viel zu viele Betonungen machen und sagen, also unsere Freundin fragt uns, und Schatz, sie war es auf Arbeit. Heute hatten wir Feueralarm auf Arbeit und ein Auto ist abgebrannt und die Toilette ist explodiert. So würden wir einfach in unserer Spontansprache nicht sprechen. Außer natürlich, wir sind Roboter, aber ich hoffe, das sind die wenigsten von euch. Und auch bei Referaten oder Präsentationen haben wir ja den großen Vorteil, durchaus frei formulieren bzw. improvisieren zu können. Und daher betonen wir auch in solchen Situationen meistens richtig. Und wenn ich mit Leuten an ihrem Vortragsstil arbeite, gibt es natürlich auch viele Baustellen, an denen wir arbeiten müssen, aber falsche oder zu viele Betonungen gehören in diesem Kontext in der Regel nicht dazu. Es sei denn, jemand hat seinen Vortrag wirklich Wort für Wort auswendig gelernt, dann passiert es natürlich auch ganz gerne mal, dass er seinen Text auswendig gelernt runterrattert und viel zu viele Betonungen macht. Daher würde ich übrigens auch davon abraten, euren Vortrag komplett auszuformulieren. Das habe ich ja, glaube in der siebten Episode schon mal kurz angesprochen. Und was es da für Alternativen gibt, damit werden wir uns natürlich auch noch in späteren Episoden beschäftigen. Grundsätzlich sind falsche oder unfunktionale Betonungen bei gehaltenen Vorträgen oder Reden aber weniger ein Thema. Ganz anders natürlich in der Sprechkunst. Denn hier kommen wir häufig in die Situation, fertig vorformulierte, klar vorgegebene Texte zu sprechen. Und sobald wir das tun, haben viele Menschen oft starke Probleme mit klaren, sinnmachenden Betonungen. Ich habe das in der letzten Episode ja mal... Ähm, Kurz angesprochen, ich habe da ja mal ein Beispiel gegeben, wenn manche Menschen Gedichte vortragen, ja, und jetzt, jetzt müssen sie eben nicht mehr denken, während sie sprechen, jeder Vers steht ausformuliert vor ihnen und sofort fangen sie an, fast jedes Wort zu betonen. Äh, beispielsweise, es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand. Das ist eine häufige Fehlerquelle, dass einfach viel zu viel, fast schon jedes Wort betont wird. Und eine andere häufige Fehlerquelle besteht darin, dass oftmals auch einfach die falschen Wörter betont werden. Das höre ich auch äh, häufig bei Schülerinnen und Schülern, dass sie beispielsweise sagen, gestern bin ich in mein frisch gestrichenes Zimmer gezogen. Es war in einem merkwürdigen Grauton gestrichen. Und da merkt ihr, die eigentlichen Wörter, die man hier betonen sollten, wären natürlich, gestern bin ich in mein frisch gestrichenes Zimmer gezogen. Es war in einem merkwürdigen Grauton gestrichen. Aber häufig werden dann immer einfach die letzten Wörter im Satz betont und damit fährt man auch oft ganz gut, weil im Deutschen die Betonungen gerne am Ende vom Satz stehen, aber natürlich nicht immer. Mehr dann dazu gleich, wenn ich euch die Betonungsregeln näher erläutere. Und es ist im Prinzip egal, ob wir einen fertig geschriebenen Prosa-Text, also einen Romanauszug oder ein Gedicht vorlesen. Sobald wir den Text fertig vor uns haben, wird es bezüglich der Betonungen oft problematisch. Wobei es uns häufig bei Gedichten, also bei lyrischen Texten, besonders schwerfällt, richtig zu betonen. Gedichte sind ja allgemein oft recht schwer zu sprechen, weil wir einerseits oft wenig Text, wenige Wörter zur Verfügung haben, andererseits mit diesen wenigen Wörtern aber oft sehr starke, intensive, dichte Emotionen nach außen tragen müssen. Und außerdem sind eben gerade klassische Gedichte häufig in einem klaren Metrum geschrieben, also einer klar strukturierten Abfolge von schweren und leichten Silben, beispielsweise dem Jambus, also einer Abfolge von leichten und schweren Silben, Leicht schwer, leicht schwer. Und gerade dieses klare, in Stein gemeißelte Metrum verleitet uns häufig dazu, das Metrum gewissermaßen zu reiten, also jede schwere Silbe auch stark zu betonen. Beispielsweise bei, es schlug mein Herz geschwind zu Pferd, es war getan fast eh gedacht. Anstatt zu sagen, es schlug mein Herz geschwind zu Pferd, es war getan fast eh gedacht. Und was ist denn jetzt eigentlich das Problem an zu vielen oder falschen Betonungen? Und zwar besteht die Problematik darin, dass viele der Vorteile, die klare, funktionale Betonungen mit sich bringen und die ich eben angesprochen habe, gewissermaßen negiert und sogar ins Gegenteil gerückt werden. Vorteil 1 war eben, dass wir den uns wichtigen Inhalt, die Wörter, die uns wichtig sind, klar hervorheben können und somit der Zuhörer unsere eigentliche Botschaft, das, was wir in erster Linie vermitteln wollen, leichter verstehen kann. Beispielsweise, ich habe gestern einen Wahl gesehen und nicht, ich habe gestern einen Wahl gesehen. Und wenn wir das jetzt aber machen, wenn wir alles betonen, wenn wir jedes Wort gleich wichtig nehmen, ich habe gestern einen Wahl gesehen, dann wird nichts mehr hervorgehoben und der Zuhörer weiß nicht mehr genau, was uns jetzt eigentlich wichtig ist. Daher lautet ein ganz berühmter Satz in der Betonungslehre, wenn wir alles betonen, ist das so, als würden wir nichts betonen. Vorteil 2 war, dass wir unser Sprechen durch das Abwechseln von betonten und unbetonten Passagen klar strukturieren können und das Publikum dadurch leichter folgen kann. Und es außerdem auch interessanter und spannender ist, uns zuzuhören, weil nicht alles gleich klingt und unser Sprechen sehr natürlich rüberkommt. Wir auch in unserer alltäglichen Spontansprache, bei der wir intuitiv richtig betonen. Mit klaren Betonungen können wir uns also verständlicher ausdrücken. Und wenn wir jetzt aber falsch oder zu viel betonen, tritt genau das Gegenteil ein. Unser Sprechen klingt gestellt, wenig natürlich und das Publikum kann uns viel schlechter in unseren Ausführungen folgen, weil wir keine klare Struktur mehr in unserem Sprechen haben. Hallo liebe Leute, heute erkläre ich euch was über den Regenwald. Durch falsche Betonungen leidet also sehr die Verständlichkeit und die Natürlichkeit unseres Sprechens. Und schließlich ist es in der Sprechkunst ja auch sehr wichtig, Emotionen einzunehmen und über sein Sprechen nach außen zu tragen. Erinnert euch an die letzte Episode. Und das ist ja der dritte große Vorteil von Betonungen. Durch die Satzakzente fällt es uns leichter, Emotionen zu vermitteln. Oh, ich habe einen Wal gesehen und der wurde von Hain angegriffen. Und da, 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 da. Und wenn ich jetzt aber alles betone. Dann hört sich mein Sprechen nicht nur sehr unnatürlich an, sondern ich kann auch kaum auf authentische Art und Weise intensive Emotionen einnehmen und ausdrücken. Gestern habe ich einen Wal gesehen, der wurde von Hain angegriffen. Das klingt alles gleich. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich, wenn ich gar nicht betone, das, dann, das habe ich eben schon mal angesprochen, dann klinge ich extrem neutral und fast schon äh, roboterhaft. Gestern habe ich einen Hai gesehen, der wurde von... Deswegen ist das die große Problematik, wenn wir falsch zu viel betonen, es fällt uns extrem schwer, wirklich authentische Emotionen zu vermitteln über unser Sprechen. Also können wir festhalten, dass klare und richtige Betonungen für unser Sprechen extrem wichtig sind und daher die Frage, wie betone ich richtig, gerade für die Sprechkunst eine große Bedeutung hat. Fast noch eine größere Bedeutung als für die rhetorische Kommunikation, da wir hier ja, ich habe es angesprochen, von Natur aus oft schon richtig betonen. Und jetzt kommen wir endlich zu der Frage, an welchen Regeln, an welchen Betonungsregeln wir uns denn orientieren können, wenn wir uns fertig formulierte Texte erarbeiten wollen, um auch diese Texte so natürlich wie möglich klingen zu lassen, damit auch diese Texte sich nach spontan erdachter Alltagssprache anhören, was ja das große Ziel der Sprechkunst ist, erinnert euch an die letzte Episode. Und diese Regeln werde ich euch nun mal im Einzelnen erläutern. Vorab jetzt aber noch eine kleine Information und zwar habe ich, ich muss es zugeben, im Laufe dieser heutigen Podcast-Folge immer einen kleinen Fehler gemacht und zwar habe ich immer gesagt, richtige Betonungen sind, wenn wir in unseren Sätzen bestimmte Wörter oder Silben hervorheben, in unseren Sätzen und das Wort Satz ist hier in diesem Kontext eigentlich die falsche Vokabel. Denn immer wenn wir von Betonungen, von Betonungsregeln sprechen, reden wir von Sinneinheiten, nicht von Sätzen. Das ist eine ganz wichtige Vorabinformation für euch. Die ganzen Regeln, die jetzt gleich kommen werden, beziehen sich auf Sinneinheiten. Und eine Sinneinheit ist beispielsweise... Der Satz, gestern habe ich mir Schuhe gekauft. Das ist eine Sinneinheit. Sinneinheiten beschreiben also abgeschlossene Handlungen. Und der Unterschied zwischen Sinneinheit und Satz ist aber der, dass ein Satz natürlich auch aus mehreren Sinneinheiten bestehen kann. Beispielsweise, gestern war ich in der Schule und danach noch Schuhe kaufen. Das sind es ist ein Satz, aber es sind zwei Sinneinheiten. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied für euch, deswegen jetzt, ich habe es angesprochen, immer, wenn ich sage beispielsweise, eine Sinneinheit hat immer eine Hauptbetonung, bezieht sich das auf die Sinneinheiten und nicht auf die Sätze. Des Weiteren gilt, dass wir eben zwei Möglichkeiten haben, ich habe es schon angesprochen, entweder betonen wir ganze Wörter, gestern war ich bei Oper. Opa ist ein Wort das, Wort, das wird betont. Oder wir betonen natürlich auch nur Silben. Kannst du mir sagen, wo die Herberge liegt? Herberge. Herberge besteht aus zwei Silben. Ich betone aber nur die erste Silbe und sage nicht, kannst du mir sagen, wo die Herberge liegt? Das sind also die zwei Möglichkeiten. Bei kurzen Wörtern, die nur eine Silbe haben, wird natürlich das gesamte Wort betont. Ist klar, nur eine Silbe. Aber bei etwas längeren Wörtern, die aus zwei, drei oder vier Silben bestehen, da wird natürlich immer nur eine Silbe betont. Das heißt, die Hauptbetonung, die Betonung liegt hier auf einer Silbe des Wortes. Die anderen Silben werden auch nicht betont. So, und jetzt kommen wir zur ersten Regel. Und zwar lautet die, dass jede Sinneinheit eine schwere Betonung hat. Ich nenne sie jetzt mal Hauptbetonung. Das heißt, wenn der Satz lautet, gestern war ich Schuhe kaufen dann betone ich nur das Wort Schuhe und nicht gestern war ich Schuhe kaufen. Nein, ich betone nur Schuhe. Jede Sinneinheit hat eine Hauptbetonung. Und hier wird jetzt auch nochmal der Unterschied zwischen Sinneinheiten und Sätzen deutlich. Wenn der Satz lautet gestern war ich Schuhe kaufen, ist das ein Satz und eine Sinneinheit. Das heißt, der Satz bzw. die Sinneinheit hat eine Hauptbetonung. Wenn der Satz aber lautet, gestern war ich in der Schule und danach noch Schuhe kaufen, dann ist das weiterhin ein Satz, aber zwei Sinneinheiten, also auch zwei Hauptbetonungen. Gestern war ich in der Schule und danach noch Schuhe kaufen. Deswegen können Sätze durchaus mehrere Hauptbetonungen haben, weil sie ja durchaus aus mehreren Sinneinheiten bestehen können. Sinneinheiten aber haben, und das ist die wichtige Regel, nur eine Hauptbetonung. Und wie es bei wichtigen Regeln üblich ist, gibt es hier natürlich auch Ausnahmen. Wir sollten uns stets an dieser Grundregel orientieren. Natürlich kann es aber mal passieren, dass wir in unseren Sinneinheiten, in unseren Sätzen sehr viele Betonungen setzen. Das machen Politiker gerne, die äh, auf irgendwas bestehen, auf irgendwas insistieren. So können wir nicht weitermachen. und Oder auch, wenn wir sehr bedeutende Sätze sprechen wollen. Ich habe das auch im Verlaufe der Folge jetzt schon öfters mal gemacht. Beispielsweise, und jetzt kommen wir zur ersten wichtigen Regel, betone ich sehr viel, sowas können wir machen, auch in der Sprechkunst, wenn wir Texte sprechen, wo eben jemand sich sehr aufregt und sagt, so, das kann so nicht weitergehen, können wir dieses Mittel der vielen Hauptbetonungen, der vielen starken Betonungen, können wir dieses Mittel mal einsetzen, aber... Und das ist mir ganz wichtig, es sollte eine Ausnahme bleiben. Auch das habe ich jetzt wieder mit sehr vielen Betonungen gesprochen, es sollte eine Ausnahme bleiben. Nee, aber äh, ihr versteht sicher, was ich meine. Wir wollen uns in der Sprechkunst an unserer natürlichen Spontansprache orientieren und in der reden wir sehr selten so, dass wir ganz viele Wörter betonen. Deshalb im Zweifelsfall, wenn ihr Prosatexte, wenn ihr euch Gedichte arbeitet, schaut, von wo bis wo geht der Sinnschritt und wo, ist mein, wo, und wo setze ich meine einzelne, meine einzige Hauptbetonung. Das ist mir sehr wichtig. Man kann von dieser Regel mal abweichen, aber versucht wirklich mit Betonungen sparsam umzugehen und pro Sinnschritt nur eine Hauptbetonung zu setzen. So, und ich habe es schon angesprochen, bei der Hauptbetonung, bei dieser schweren Betonungen äh, über die es jetzt ja die ganze Zeit ging, setzen wir einen klaren Akzent. Die Stimme setzt sich leicht auf dieses Wort und federt dann aber wieder sofort nach oben. Das habe ich eben schon mal angesprochen. Gestern war ich mir Schuhe, wir setzen uns kurz drauf Schuhe und federn dann wieder nach oben. Gestern war ich mir Schuhe kaufen. Und das ist ganz wichtig, dieses nach oben federn, dass wir eben nicht sagen, gestern war ich mir Schuhe kaufen. Dass die Stimme nicht komplett fällt und sich komplett auf das Wort setzt und der Stuhl sage ich mal, umkracht und wir ins Erdgeschoss krachen. Nein, vergesst bitte nicht dieses Zurückfedern, weil das für unsere Ansprechhaltung, die habe ich ja auch schon mal in der zweiten Episode angesprochen, die Ansprechhaltung ist ja auch in der Sprecherziehung sehr, sehr wichtig und die müssen wir gerade in der Sprechkunst auch wahren, dazu sage ich in späteren Episoden auch nochmal mehr, vergesst nicht dieses nach oben schnellen wieder. Damit wir wirklich diese Ansprechhaltung waren, gestern war ich mir Schuhe kaufen, Schuhe und die Stimme nach außen geht, wie die Stimme nach außen tragen und nicht, gestern war ich mir Schuhe kaufen, komplett abfallen. Und so funktionieren halt Betonungen dieser kurze Melodie, Hopsa, wir setzen uns auf ein Wort und schnellen dann wieder nach oben. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, was wird denn eigentlich betont? Wo setzen wir denn die Hauptbetonung? Und hier ist eine ganz, ganz wichtige Regel, dass immer das Wesentliche, das Neue, das mit dem höchsten Mitteilungswert ähm, betont wird. Gestern habe ich ein Wahl gesehen. Der Wahl ist hier das Wesentliche. Das wollen wir vor allem mitteilen, also betonen wir das. Und das ist. Die Frage, welches Wort wir betonen, ist natürlich aber extrem kontextabhängig. Und das ist die nächste extrem wichtige Regel, nämlich, dass Betonungen und die Frage, welches Wort betont wird, immer kontextabhängig ist. Nämlich die Frage, was Neues, was hat denn den höchsten Mitteilungswert, die variiert ja in einem Text. Wenn wir ein Buch aufschlagen und das erste, der erste Satz lautet, auf der Wiese sah ich einen schwarzen Hund, wird natürlich... Das Wort Hund betonen, weil der Hund ist das Neue, der Hund ist das Wichtige. Den Hund wollen wir betonen. Wenn jetzt aber der, der erste Satz lautet also, ähm, gestern auf der Wiese habe ich einen schwarzen Hund gesehen. Und der zweite Satz ist jetzt, es war ein schwarzer Hund. Und sofort verändert sich die Betonung, weil den Hund, den kennen wir jetzt schon, der Hund wurde schon erwähnt, also würde beim zweiten Satz dann betont werden, es war ein schwarzer Hund. Gestern auf der Wiese habe ich einen Hund gesehen. Es war ein schwarzer Hund. Und halt nicht, ah, ich habe eben Hund betont, also betone ich jetzt wieder Hund, ist ja klar. Nein, Betonungen verändern sich je nach Kontext. Oder auch, wenn wir jetzt sagen, gestern habe ich einen schwarzen Hund gesehen. Und jetzt fragt eine Person, wie, du hast heute einen schwarzen Hund gesehen? Nein, dann würden wir natürlich betonen, nein, gestern habe ich einen schwarzen Hund gesehen. Was, du hast gestern einen bunten Hund gesehen? Nein, ich habe hier gestern einen schwarzen Hund gesehen. Betonungen sind also immer abhängig von dem Kenntnisstand und vielleicht auch von den Fragen unseres Zuhörers. Was weiß der Zuhörer noch nicht? Was fragt er vielleicht sogar? Was, du hast gestern eine schwarze Ziege gesehen? Nein, ich habe gestern einen schwarzen Hund gesehen. Was, du hast einen schwarzen Hund gehört? Nein, ich habe ihn gesehen. Und von diesen Fragen, von diesen Unwissenheiten des Publikums, davon sind auch extrem unsere Betonungen abhängig. Wenn wir natürlich jetzt kein, kein Publikum haben, was ständig Fragen stellt, da müssen wir halt ganz klar dann auch gucken, okay, was ist in dem Text schon bekannt und was muss jetzt neu betont werden. Und natürlich ergibt sich hieraus auch, die Annahme, dass Betonungen nicht in Stein gemeißelt sind. Das habe ich auch öfters, wenn ich mit Schülerinnen, mit Schülern arbeite, dass die mir sagen, aber ich könnte doch auch dieses Wort betonen. Und wenn ich dann darüber nachdenke, denke ich, ja okay, du hast schon recht, ich hätte jetzt das andere Wort betont, aber du hast recht, aus dem Kontext heraus ist das andere Wort auch noch unbekannt, also könnte man auch das betonen. Also auch hier ganz klar, oft sind Betonungen in Stein gemeißelt, Das ganz klar, jetzt muss ich das Wort betonen, jetzt muss ich das Wort betonen. Hin und wieder lässt sich natürlich auch drüber streiten und dann habt ihr als Sprecher, als Sprecherin die Wahl, welches Wort ihr jetzt stärker betonen möchtet. Soweit hierzu. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundregel. Achtet bei der Frage, welches Wort muss ich denn betonen, immer auf den Kontext. Was weiß der Hörer schon, was ist, was, ist, was wäre eine neue Information. Und eine weitere wichtige Betonungsregel wäre, dass Hauptbetonungen gerne im hinteren Teil des Satzes bzw. des Sinnschritts liegen. Das habe ich eben auch schon mal angesprochen und bislang waren unsere Beispiele auch immer so. Gestern habe ich einen Wal gesehen. Ich sah einen schwarzen Hund auf der Wiese. Ihr hört also, die Betonungen liegen hier gerne am Ende des Satzes. Sie müssen natürlich nicht am Ende sein, aber es kommt häufig vor und ihr könnt euch hieran ganz gut orientieren. So, und manche Sinnabschnitte, manche Sinneinheiten haben halt zusätzlich zur Hauptbetonung, um die es jetzt ja die ganze Zeit ging, ich sage Schuhe, ein Hund, haben halt zusätzlich zu dieser Hauptbetonung eine Nebenbetonung. Das sind die beiden Betonungsarten, die wir haben, Hauptbetonung und Nebenbetonung. Und bei der Nebenbetonung bleibt die Stimme kurz in der Schwebe, und signalisiert, es kommt noch was Wichtiges. Beispielsweise, gestern im Kino habe ich einen Mann gesehen. Kino wäre hier die Nebenbetonung. Die Stimme bleibt in der Schwebe gestern im Kino. Es, es steht etwas Spannung. Habe ich einen Mann gesehen. Dann kommt die Hauptbetonung. Man kann also sagen, dass die Nebenbetonung gewissermaßen die Hauptbetonung vorbereitet, den Teaser für die Hauptbetonung bildet. Gestern im Kino habe ich einen Mann gesehen. Oder ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Ich kann nicht glauben, Nebenbetonung, dass du das gesagt hast. Und allgemein gilt, dass man in seinem Sprechen beliebig viele Nebenbetonungen machen kann. In seinen Sinneinheiten beliebig viele Nebenbetonungen machen kann. Gestern im Kino, als es Abend war und ich nach Hause gehen wollte, habe ich einen Mann gesehen. Das wären jetzt drei Nebenbetonungen vor der Hauptbetonungen, Aber auch hier ganz klar meine Empfehlung an euch, spart auch mit Nebenbetonungen. Ihr könnt ruhig, es kommt auf die Sätze an, mal ein, zwei Nebenbetonungen setzen. Dann sollte aber die Hauptbetonung kommen. Und eine weitere ganz, ganz wichtige Regel besagt, dass Nebenbetonungen immer vor der Hauptbetonung stehen müssen. Anders wäre das eigentlich überhaupt nicht sprechbar. Wenn ich sagen würde, gestern im Kino habe ich einen Mann gesehen, das wäre total. Seltsam, So würde eigentlich keiner sprechen. Deswegen ganz wichtige Regel, ihr dürft Nebenbetonungen machen, aber sie müssen immer vor der Hauptbetonung stehen. Und das passt auch zu der Regel, dass Hauptbetonungen häufig am Ende der Sinneinheit stehen, weil sie halt erst nach den ganzen Nebenbetonungen kommen. Und daraus folgt, dass die Hauptbetonung immer die letzte Betonung im Sinnabschnitt ist. Das heißt, wir haben Nebenbetonungen, ein, vielleicht mal zwei. Und wenn aber die Hauptbetonung kommt, kommt danach keine andere Betonung mehr. Die Hauptbetonung ist die letzte Betonung im Sinnabschnitt. Auch äh, bei den Ausnahmen, also wenn wir sehr viele Betonungen machen, auch dann, auch wenn dann zwar einige Hauptbetonungen vor der letzten Hauptbetonung kommen, bleibt die Hauptbetonung, Hauptbetonung ja trotzdem die letzte Betonung. Also orientiert euch hieran, die Hauptbetonung schließt die Betonungskette in einem Sinnabschnitt immer ab. Und das bedeutet, dass wir nach der Hauptbetonung häufig wegsprechen müssen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet wegsprechen? Und wegsprechen bedeutet, dass wir eben die Wörter, die dann noch nach der Hauptbetonung kommen, ohne Betonung bis zum Ende des Satzes oder des Sinnschritts, wegsprechen Und das fällt auch häufig manchen Schülerinnen und Schülern recht schwer, dass sie eben ihre Hauptbetonung machen, es dann aber nicht schaffen, die restlichen Wörter auch noch ohne Betonung zu sprechen. Also nicht, gestern bin ich in mein graues Zimmer gezogen, sondern sie sagen dann, gestern bin ich in mein graues Zimmer gezogen. Können also nicht nach der Sinn, nach der Hauptbetonung einfach wegsprechen, sondern setzen dann nochmal eine Betonung. Deswegen muss auch dieses Wegsprechen auch immer geübt werden, dass die Schülerinnen und Schüler es schaffen, eine klare Hauptbetonung zu setzen, um dann die restlichen Wörter wegzusprechen. Und wenn die Hauptbetonung das, das letzte oder das, das fast letzte Wort ist, dann ist dieses Wegsprechen natürlich einfacher, weil wir dann ja nichts oder auch nur sehr wenig noch sprechen müssen. Also es kommen dann einfach nur noch sehr wenige Wörter. Wenn Es gibt aber auch Ausnahmen, wenn die Hauptbetonung relativ weit vorne ist. Ich habe einen Hirsch gesehen, der gegen mein Auto rannte. Dann ist das häufig schwerer, dann müssen eben die restlichen Wörter klar und ohne Betonung bis zum Ende des Satzes durchgesprochen werden. Und eine weitere sehr wichtige Regel ist die, dass wir Betonungshammer vermeiden sollten. Und zwar äh, muss ich mir hier etwas auf die Schulter klopfen. Das Wort Betonungshammer habe ich mir selbst ausgedacht. Ich habe es bislang noch nicht im Internet oder irgendwie im Duden gefunden. Und zwar ist der Betonungshammer, tritt der Betonungshammer ein, wenn wir manche Wörter extrem stark betonen. Betonungshammer hat nichts damit zu tun, dass wir falsche Wörter betonen. Betonungshammer können auch auftreten, wenn wir die richtigen Wörter betonen, aber das Problem ist eben, dass wir bei Betonungshammern die Wörter viel zu stark betonen. Gestern habe ich mir Schuhe gekauft und danach war ich noch im Kino. Das ist ein typischer Betonungshammer und Betonungshammer führen natürlich dazu, dass sich unser Sprechen äh, unter Umständen auch wieder sehr unnatürlich anhört, weil eben auch so in der alltäglichen Spontansprache keiner sprechen würde. Ja, wir hatten heute Feueralarm und das war echt krass äh, und eine, eine Toilette ist explodiert. So würden wir sprechen und nicht, wir hatten heute Feueralarm und das wäre sehr krass, und dass eine Toilette explodiert. So würde in der Spontansprache keiner sprechen, aber, und auch das beobachte ich viel bei Schülerinnen und Schülern, das ist ein häufiges Problem, dass wenn wir an Betonungen arbeiten, die sich so sehr auf ihre auf ihre Hauptbetonung konzentrieren, die das unbedingt hinkriegen wollen, dass wenn dann die Hauptbetonung kommt, dass sie dann wirklich wie so ein Hammer, äh, äh, es schienen so golden die Sterne, habe ich jetzt Sterne betont, war das richtig? Und wirklich wie so ein Vorschlaghammer auf das Wort Sterne dreschen. Und ich sage dann immer, ja, Sterne betont, wunderbar, aber betone es sanfter, leichter. Wir können richtig betonen und trotzdem sanft und leicht betonen. Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand. Auch das sind klare Hauptbetonungen, aber sie sind sanfter. Und das ist auch wirklich der Tipp an euch. Versucht, wenn ihr euch die Betonungen, die richtigen Betonungen rausgearbeitet habt, versucht, wie auch in der Spontansprache, sanft zu betonen, relativ sanft. Auch hier kann die Intensität mal variieren, je nachdem, wie stark unsere Emotionen auch sind. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Betonungshammer dürfen mal eingesetzt werden, aber in der Regel vermeidet sie und betont sanft. Kommen wir jetzt noch zu der Frage, welche Wortarten in der Regel am häufigsten betont werden. Und auf Platz 1 steht hier natürlich, wie sollte es anders sein, das Substantiv, das Nomen. Ich habe einen Wal gesehen, gestern sah ich einen schwarzen Hund. Nomen werden in der Regel am häufigsten betont. Platz 1. dich gefolgt von den Verben, die sind auf Platz 2. Verben sind oft sehr wichtige Wörter, weil sie die Handlung vorgeben, das, was beschrieben wird. Aber dadurch haben sie schon oft von alleine genug Kraft und müssen in der Regel dann nicht nochmal extra betont werden. Ich rannte ins Kino. Macht nicht so viel Sinn. Wir würden eher sagen, ich rannte ins Kino. Und dieses Rennen kriegt der Zuhörer trotzdem mit, aber es, auch hier würde eher das Substantiv und nicht das Verb betont werden. Deswegen sind Verben hier nur auf den zweiten Platz. Gefolgt von den Adjektiven. Groß, klein, dick, dünn. Ähm, auch natürlich können wir Adjektive betonen. Ich habe es ja eben äh, schon mal im Beispiel deutlich gemacht. Was, du hast einen bunten Hund gesehen? Nein, ich habe einen schwarzen Hund gesehen. Wir betonen die Farbe, aber gerade wenn noch keine Vorinformationen vorliegen, würden wir Adjektive in der Regel nicht betonen. Oh, ich sah ein großes Haus. Was hast du gesehen? Ein Haus, das Substantiv ist das Wichtigere und nicht, dass es groß war. Und auf Platz 4 liegen schließlich die Konjunktionen, die Artikel, die Präpositionen und obwohl der, das, eine, einem, unter, über, neben... Diese Wörter werden in der Regel am wenigsten betont, macht ja auch irgendwie Sinn. Trotzdem gilt natürlich auch hier wieder die ganz wichtige Grundregel, dass wir immer auf den Kontext achten müssen. Natürlich können wir auch mal Präpositionen und Adjektive betonen, ist ganz klar. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Romanauszug lesen, in dem steht, jetzt sah ich es, das Messer lag nicht unter dem Tisch, es lag auf dem Tisch dann können wir in solchen Kontexten natürlich auch äh, die Präposition, in diesem Fall das Wort, aufbetonen. Soweit erstmal zu den rein technischen Regeln. Jetzt gibt es noch ein paar andere Regeln, die ihr beachten könnt. Und zwar, ich habe es ja angesprochen, Frühbetonungen sind in der Regel selten. Die Hauptbetonung ist die letzte aller Betonungen und kommt daher häufig am Ende eines Sinnabschnitts. Wenn wir jedoch Frühbetonungen machen, was durchaus immer kontextabhängiger mal der Fall sein kann, dann sind Frühbetonungen häufig ein Zeichen von wirklich starken Emotionen, von einer starken Intensität. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich brauche Geld. Das wäre so der gängige Satz, ich brauche Geld, die äh, Hauptbetonung ist auch hier wieder am Ende des Sinnabschnitts, wäre, würde das relativ normal klingen, relativ äh, neutral klingen. Wenn wir jetzt aber sagen, Geld brauche ich, das heißt, die, wir starten sofort mit der Hauptbetonung, Geld brauche ich und sprechen die beiden Wörter, brauche ich weg, dann kommt da sofort eine ganz andere Emotionalität und Intensität rein. Also denkt dran, wenn ihr Frühbetonungen setzt, man kann sie machen, aber dann drückt ihr dadurch auch wirklich starke und intensive Emotionen aus. Eine weitere wichtige Regel ist die, dass Verneinungen, also so Wörter wie kein, nicht, nie, niemals, in der Regel nicht betont werden. Also beispielsweise beim Satz, ich kann das nicht glauben, würden wir auch hier die Hauptbetonung wieder am Ende setzen und nicht sagen, ich kann das nicht glauben, sondern ich kann das nicht glauben. Oder beim Satz, du hast mir rein gar nichts zu sagen, würden wir auch hier das Wort gar betonen und nicht nichts. Machen auch gern einige Schülerinnen, einige Schüler falsch, aber denk dran, es werden Verneinungen in der Regel nicht betont. Man kann sie natürlich betonen, wie gesagt, Betonungen sind immer kontextabhängig. Und wenn wir sie betonen, wenn wir Verneinungen betonen, dann ist das auch wieder ein Zeichen von starker, intensiver Emotionalität. Wenn wir zum Beispiel sagen, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, dann ist das wirklich, ich glaube das nicht, ich bin stark emotional betroffen, gewissermaßen. Oder auch hier wieder bei Nachfragen, wenn wir zum Beispiel sagen, ich will kein Eis essen und unser Gegenüber sagt, was, du willst ein Eis essen? Und dann würden wir auch hier sagen, nein, ich will kein Eis essen, um wirklich deutlich zu machen, dass wir es eben nicht möchten, ein Eis zu essen. Aber auch solche Fälle sind auch hier wieder die Ausnahme. Eine weitere wichtige Regel besagt, dass bei Zahlen immer erst die Einheit betont wird. Also wenn wir sagen, ich habe 10 Euro in der Tasche, würden wir hier die Einheit betonen. Und auch nur, wenn hier wieder jetzt Nachfragen kämen, was, wie viel Euro hast du in der Tasche, dann könnten wir sagen, ich habe 10 Euro in der Tasche. Aber wenn von noch nichts die Rede war, weder vom Euro noch vom Betrag, würden wir immer sagen, ich habe 10 Euro in der Tasche und somit die Einheit betonen. Außerdem bei Wortblöcken, also beispielsweise, wo habe ich studiert? An der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Bei Wortblöcken betonen wir auch immer das letzte Wort dieses Wortblocks und auch bei Aufzählungen betonen wir das letzte Wort. Wie gesagt, es hängt viel mit der Regel zusammen, dass unsere Hauptbetonungen häufig am Ende der Sinneinheit des Sinnschritts sind und das passt auch zu diesen Regeln. Bei Wortblöcken betonen wir das letzte Wort, wie auch bei Aufzählungen. Ich habe Äpfel, Kiwi und Bananen gekauft und nicht ich habe Äpfel, Kiwi und Bananen gekauft. Nein, wir betonen das letzte Wort, die Hauptbetonung ist am Ende des Sinnschritts. Ich mag gern Pferde, Mäuse und Katzen. Und jetzt vielleicht abschließend noch ein kleiner Spezialtipp von mir. Wenn ihr euch Gedichte oder Prosatexte aneignet und vielleicht mal mit diesen Regeln hier nicht weiterkommt und meint, ah, okay, aber ich könnte doch das Wort betonen, wo soll ich die Nebenbetonung setzen? Versucht euch immer die Frage zu stellen, wie würdet ihr die Sätze die da stehen in eurem Gedicht oder oder in, in eurem Prosa-Text. Wie würdet ihr diese Texte betonen? Wenn ihr jetzt diesen Satz, es schlug mein Herz geschwind zu Pferde, eurer Freundin am Frühstückstisch sagen würdet, sie war, sie würde euch fragen, ja, wie war denn dein Urlaub oder was hast du in deinem Urlaub gemacht? Und wie würdet ihr klingen, wie würdet ihr betonen, wenn ihr dann in, uns, in eurer Spontansprache antworten würdet, ja, es war krass, Kathi, es schlug mein Herz geschwind zu Pferd. Das war krass und sofort, und das kann euch auch helfen, intuitiv durch dieses Übersetzen in Eure spontan erdachte Alltagssprache die richtigen Betonungen zu finden. Das vielleicht noch abschließend als kleiner Spezialtipp von mir. Okay, soweit also zu unseren Betonungsregeln, die uns helfen, auch vorformulierte Texte natürlich und authentisch klingen zu lassen, kommen wir nun noch abschließend zu der Frage, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es denn überhaupt gibt, um Wörter zu betonen, um Hauptbetonungen zu setzen. Ich habe es zu Beginn ja mal kurz angesprochen. Die typische Betonung machen wir, indem wir einen kleinen melodischen Akzent setzen. Die Stimme fällt ganz kurz, um dann wieder nach oben zu federn. Das ist sozusagen die melodische Betonung. Die kann natürlich auch mal stärker ausfallen. Wir, wir können eben sagen, gestern habe ich mir Schuhe gekauft. Wir könnten auch sagen, gestern habe ich mir Schuhe gekauft. Da macht die Stimme noch viel mehr und wir betonen dadurch, das Wort Schuhe, aber in der Regel reicht dieser kleine melodische Akzent, aber es ist vielleicht für euch auch ganz interessant zu erfahren, dass ihr diese Melodiebögen natürlich auch mal stärker machen könnt. Wie gesagt, häufig brauchen wir das nicht, aber wenn, wir, wenn ihr irgendwelche bestimmten Figuren verkörpern wollt, wenn ihr irgendwelche komödiantischen Zwecke verfolgt, könnt ihr mal diese melodische Betonung, die, die wir in der Regel sehr knapp halten, auch mal etwas ausbauen. Gestern war ich im Kino um somit vielleicht auch komödiantische Effekte zu erzielen. Nebenbetonungen sind eigentlich immer nur melodische Betonungen, da hier die Stimme ja, ich habe es angesprochen, in der Schwebe bleibt und da Nebenbetonungen ja auch etwas, ja ich sag mal, unscheinbarer sind als Hauptbetonungen, gibt es hier eigentlich keine weiteren Möglichkeiten. Also Nebenbetonungen sind eigentlich immer sehr dezente melodische Betonungen. Was für Betonungsarten gibt es aber neben der melodischen Betonung noch für Hauptbetonungen? Und da gibt es zum einen die temporale Betonung. Wir betonen also hier durch eine Veränderung unseres Sprechtempos bei dem Wort, bei der Silbe, was wir betonen wollen. Beispielsweise, gestern Abend war ich im Kino. Das war, jetzt hätten wir das Wort länger gezogen, wir können es auch knapper sprechen. Gestern Abend war ich im Kino. Und durch diese Veränderung des Tempos wird das Wort hervorgehoben, ohne dass wir jetzt stark Kino die Melodie verändern. Und auch solche Betonungsarten sind sicherlich seltener als die klassische melodische Betonung. Wir können sie aber auch in bestimmten Kontexten anwenden. Eine zweite, eine, beziehungsweise eine dritte Betonungsart wäre dann die artikulatorische Betonung. Die hängt auch etwas mit der temporalen Betonung zusammen. Hier betonen wir durch uns eine Veränderung der Artikulationsschärfe. Beispielsweise, wenn wir sagen, gestern habe ich ein Papagei gesehen. Wir artikulieren Papagei plötzlich sehr stark und heben das Wort Papagei somit von den anderen Wörtern Ab. Die artikulatorische Betonung hängt auch immer ein wenig mit der temporalen Betonung zusammen, Dann immer, wenn wir ein Wort auch deutlicher aussprechen, ziehen wir es gleichzeitig auch meistens etwas in die Länge. Und das ist so die, die, die häufigste Möglichkeit, artikulatorische Betonung zu machen, indem wir unsere Artikulationsschärfe anziehen. Wir könnten es natürlich auch ins extreme Gegenteil machen und das Wort Papagei betonen, indem wir sagen, gestern sah ich einen Papagei und dadurch wird Papagei, hervorgehoben, weil wir hier die Artikulation etwas zurückfahren. Ist seltener, aber, das ist das Schöne in der Sprechkunst, vieles ist möglich. Und die letzte Betonungsart, die wir machen können, ist die sogenannte dynamische Betonung. Wir, verändern, wir betonen hier das Wort, indem wir unsere Lautstärke verändern. Beispielsweise gestern sah ich ein Papagei. Papagei wird lauter gesprochen, dadurch wird es hervorgehoben, das wäre das eine Extrem, sicherlich das häufigere, das andere wäre, indem wir sagen, gestern sah ich einen Papagei. Und dadurch, dass wir Papagei plötzlich ganz leise sprechen, wird es halt durch dieses leise sprechen hervorgehoben. Ist eben auch möglich. Gut, soweit also zu den unterschiedlichen Betonungsarten, zu den Möglichkeiten, die wir haben, um Hauptbetonungen zu setzen und ich wollte euch die einfach mal aufzählen, damit ihr, wenn ihr Texte vorbereitet, einfach mal schauen könnt, welche Wörter ihr vielleicht mal anders betonen könntet, mal melodisch, mal temporal, um somit auch möglichst viel Abwechslung in euer Sprechen zu bringen. Gut, bis hierhin erstmal, ich denke das war jetzt erstmal genug theoretischer Input, wenn euch jetzt noch was unklar ist oder ihr Fragen habt, dann besucht natürlich gerne meine Homepage www.sprecherleben.com, dort könnt ihr mir dann eine Nachricht zukommen lassen, euch durch meine Trainingsangebote klicken. Ich würde mich sehr freuen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier neuerdings unter MarkusVeuss-Sprecherleben. Und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook oder Instagram abonnieren würdet. Gerade weil ich auch hier jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Wenn ihr also diesen Podcast hört und gleichzeitig mich auch noch bei Facebook oder Instagram abonniert, wäre das sozusagen die Perfekte Symbiose. Und es gibt natürlich noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusfeuss.aol.com und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie ich es übrigens immer tue, nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Und ihr wisst ja auch schon, was uns in der nächsten Episode erwartet, dann werden wir uns nämlich mit einem weiteren, sehr wichtigen, weiterführenden Element beschäftigen, nämlich mit einer sinnvollen und funktionalen Pausensetzung, die ja ebenfalls für ein spannendes, lebendiges und, und abwechslungsreiches Sprechen sehr wichtig ist. Ihr dürft also gespannt sein. Und abschließend gibt es jetzt natürlich noch das Sahnehäubchen. Passend zu der heutigen Episode habe ich wieder mal ein Gedicht gewählt, weil Gedichte ja bezüglich der Betonungen oft besonders schwer zu sprechen sind. Und es ist das Gedicht, welches ich gerade in der heutigen und in der letzten Episode immer mal als Beispiel für schlechte Betonungen genutzt habe. Und zwar handelt es sich daher natürlich um das berühmte Gedicht Sehnsucht von Josef von Eichendorf, Ein spätromantisches Naturgedicht durch und durch und da jetzt auch langsam, aber sicher immer mehr der Frühling kommt und die Natur erwacht, passt dieses Gedicht, denke ich, heute auch ganz gut. Und natürlich werde ich jetzt versuchen, stets sinnvolle Betonungen zu setzen. Ihr könnt natürlich auch gerne lauschend überprüfen, ob mir das gelingt und ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Joseph von Eichendorf, Sehnsucht. Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne Ein Posthorn im stillen Land. Das Herz mir im Leib entbrennte, da hab ich mir heimlich gedacht, Ach, wer da mitreisen könnte In der prächtigen Sommernacht. Zwei junge Gesellen gingen Vorüber am Bergeshang. Ich hörte im Wandern sie singen Die stille Gegend entlang, Von schwindelnden Felsenschlüften, Wo die Wälder rauschen, so sacht, Von Quellen, die von den Klüften sich stürzen in die Waldesnacht. Sie sangen von Marmorbildern, von Gärten, die überm Gestein in dämmernden Lauben verwildern, Palästen im Mondenschein, wo die Mädchen am Fenster lauschen, wann der Lautenklang erwacht und die Brunnen verschlafen rauschen in der prächtigen Sommernacht. Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, leider, leider ist auch die heutige Episode wieder vorbei. Vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Danke für eure Treue und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Es grüßt euch, euer Markus.